0: Buenos días. Buenos días. Me dije, vienen muy desanimados. ¿no? Nos dejó tocados el Señor con la alabanza, ¿verdad? Eh, yo creo que es un tiempo bueno para, para Alejandro. Te damos muchas gracias, Padre, en este día. Bendecimos tu santo nombre. Damos honor, damos gloria a ti Señor En el nombre de Jesús Ponemos delante de ti nuestra vida Ponemos delante de ti nuestro corazón Señor Y nos abrimos a tu voluntad A tu palabra Padre para poder escudriñarla Para poder recibirla, para poder digerirla En el nombre de Jesús estamos reprendiendo Todo demonio echamos fuera en el nombre de Jesús Y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios Es echado fuera en el nombre de Jesús y solamente Señor sea tu presencia Espíritu Santo hablando a nuestros corazones hablando a nuestro ser en el nombre de Jesús pedimos Señor tu manifestación grande tu manifestación maravillosa aquí con nosotros quitando en el nombre de Cristo toda carga toda preocupación todo enojo toda ira todo aquello que Señor se opone al conocimiento de ti lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos Padre Santo que tu palabra penetra en nuestros corazones y nos llena Te damos la gloria, te damos la honra Señor en el nombre de Jesús, amén Bueno vamos a ver en el libro de Lucas en el capítulo 1 Lucas 1, vamos a ver hoy del versículo 34 al 38 Lucas 1 34 al 38 Dice Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo el ángel Le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual También el Santo Ser Que nacerá será llamado hijo de Dios y he aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia tenemos en, en la Biblia en todo lo que es el Antiguo Testamento algunos nacimientos milagrosos, tenemos algunos milagros que Dios hizo a través de los cuales nacieron algunas personas, por ejemplo eh, Isaac Isaac lo tenemos en, en Romanos capítulo 4 versículo 9 dice que no se debilitó la fe de Abraham, dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, el milagro del nacimiento de Isaac viene tanto por la edad de Abraham como por la edad de Sara y la esterilidad que había en la matriz de Sara. Tenemos también el caso de Sansón en Jueces 13.2 eh, Nos habla de un hombre de Sora, de la tribu de Dan El cual se llamaba Manoa Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos A esta mujer apareció el ángel de Jehová Y le dijo, he aquí que tú eres estéril Y nunca has tenido hijos pero concebirás y darás a luz un hijo ahora pues no beberás vino ni sidra ni comas cosa inmunda pues sea aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazareo a dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a israel de mano de los filisteos entonces el caso de Sansón de, nacido de una mujer que era estéril de su padre que se llamaba Manoa y que sin embargo Dios hace el milagro y nace este hombre Y tenemos también el caso de Samuel, Samuel allá en el primer libro de Samuel en el capítulo 1 nos habla de Ana, Ana que deseaba en su corazón el poder tener un hijo anhelaba en su corazón el poder dar a luz sin embargo no, no podía y dice eh, primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 9 se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente Dice la Biblia que después de que Ana oró vino el sacerdote, le dijo que como, como había sido su, su súplica delante de Dios así fuera Y regresa a su casa, dice la palabra que su esposo eh, tiene relaciones con ella y Dios se acuerda de Ana Y Ana concibe y da después a luz un hijo que es Samuel y que es dedicado para el servicio de Dios tal como Ana lo había prometido tenemos también el caso de Juan el Bautista que hemos visto ya hace algunas semanas como eh, Zacarías y Elizabeth siendo ya avanzados de edad y siendo Elizabeth estéril, Dios hace el milagro y a través de, de Elizabeth nace Juan el Bautista Entonces tenemos varios casos de milagros hechos por Dios para el nacimiento de los, de los hijos de varones en este caso como los que hemos visto, pero nunca antes se había manifestado el milagro que a Dios habría de manifestar del de nacimiento de Jesús a través de una virgen, nunca antes y nunca después vemos un milagro como este que Jesús naciendo de una virgen siendo concebido no por voluntad humana, no por voluntad de varón sino por voluntad de Dios y es una... Maravilla Es un milagro que no se puede comparar con ninguno de los anteriores De todos los nacimientos milagrosos ninguno se compara con el nacimiento de nuestro Señor Jesús Y es que es el nacimiento o la encarnación del Hijo de Dios o de Dios Hijo en esta tierra Y, y tiene una forma muy especial y tiene una, un significado muy especial el que haya nacido a través de una virgen Primero en Juan 1.14 nos dice eh, la palabra de Dios que aquel verbo fue hecho carne, Dios hijo hecho carne, Dios hecho carne es la maravilla Dios, eh, el Dios omnipotente, el Dios altísimo estaba siendo hecho carne dice Juan 1.14 aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Entonces Jesús siendo Dios se hizo hombre, siendo Dios viene a encarnarse, viene a nacer a través de una mujer virgen Como lo dice también Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos entonces Jesús viene a nacer a través de una mujer viene a nacer bajo la ley nacido de mujer viene a cumplir el propósito de redimirnos a los que estaban a los que estaban bajo la ley a nosotros gentiles que estábamos fuera del pacto para que recibiésemos la adopción de hijos Y Filipenses 2, 5 también nos habla de Jesús Dios hecho hombre Dice Filipenses 2, 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús entonces Jesús siendo en forma de Dios No estimó el ser, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se, hecho, y se hizo semejante a los hombres Y estando en esa condición de hombre Ejecutó el acto de la redención por medio de su muerte y muerte de cruz Entonces la forma en la cual la hizo Dios la forma en la cual Jesús viene a este, a este mundo es a través de una virgen, ¿verdad? no descendió de un, de, de un platillo volador como algunos dicen ¿no? que, que, que son manifestaciones de, de Dios, no de repente apareció ¿no? sino que la forma en la que Dios lo escogió fue a través de una virgen, a través de una mujer virgen que no tiene relación con un hombre, sino que viene Dios, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien hace posible la encarnación de Dios Hijo para que habitara con nosotros aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué es importante creer eh, el nacimiento virginal de Jesús? Primero porque necesitamos entender que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Jesús es hombre Jesús es Dios vamos a ver algunas algunas citas que nos muestran que Jesús es Dios primero Juan capítulo 1 versículo 1 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios categóricamente está afirmando que Jesús es Dios Jesús es Dios también lo tenemos en Juan 10 30 Ahora afirmado por el mismo Jesús dice Jesús yo y el Padre uno somos yo y el Padre uno somos está diciendo Jesús que él y el Padre son uno que él y el Padre son el mismo que él por lo tanto es Dios lo tenemos también en Romanos capítulo 9 versículo 5 dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Lo dice ahora el apóstol Pablo, Romanos 9:5. Jesús es Dios, es Dios sobre todas las cosas. También lo dice Colosenses 2:9. Dice: Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, toda la plenitud de la deidad habita en Cristo. Toda la plenitud de la Deidad habita en nuestro Señor Jesús ¿Por qué? porque Él es Dios Luego dice Tito capítulo 2 versículo 13 Dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Jesucristo es Dios Y luego Romanos 1.3 3. Dice acerca de su, de su hijo, nuestro Señor Jesucristo Que era linaje de David según la carne Aquí tenemos la afirmación de que Jesús es hombre Jesús es Dios y Jesús es hombre también Es la encarnación de Dios, es Dios hecho hombre Romanos 1.3 de nuevo, acerca de Jesús nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne Y primera de Timoteo 2.5 nos dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre, Jesús es Dios y Jesús es hombre Y para poderlo eh, entender un poco mejor Entendemos que entonces Jesús siendo Dios no es engendrado por un hombre, no, no viene a ser encarnado por voluntad de hombre, no interviene un hombre en la concepción de nuestro Señor Jesucristo sino el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene eh, como leímos a través de una virgen y logra la encarnación de de Dios Hijo Predicar que Jesús no nació de una virgen Es predicar acerca de otro Jesús Algunas personas ponen en, en juicio Y ponen en duda el hecho de que Jesús nació de una virgen Pero predicar otra cosa Predicar o no creer que Jesús nació de una virgen Es predicar otro evangelio Y es predicar acerca de otro Jesús eh, Pablo dice en segunda de Corintios capítulo 11 versículo 4, segunda de Corintios 11 4 dice porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis nosotros no podemos tolerar el que algunas personas no crean el nacimiento de Jesús a través de una virgen, Jesús nace a través de una virgen, Jesús nace a través de María, una virgen en un lugar llamado Nazaret. Entonces es fundamental creer en el nacimiento de Jesús a través de una virgen. Cuatro razones por las, por las cuales es importante, primero, porque si no creemos que Jesús nació de una virgen, como lo dice el evangelio entonces cómo podemos creer en la resurrección cómo podemos creer en la redención y en la salvación no podemos creer unas cosas de las que dice el evangelio y otras no tenemos que creer toda la verdad del evangelio y si el evangelio dice que Jesús nació de una virgen es porque Jesús nació de una virgen segundo punto eh, el nacimiento de Jesús a través de una virgen nos muestra que él no es engendrado por voluntad de varón y, y que es encarnado de una manera sobrenatural por el poder de Dios, el poder de Dios estuvo involucrado activamente en el nacimiento de Jesús hombre, en la encarnación de Dios hijo, entonces no creerlo sería no creer, este, esta manifestación sobrenatural del poder de Dios Tercero nos muestra también la humanidad de Jesús Es decir Jesús realmente nació, Jesús realmente estuvo con nosotros Algunos piensan que solamente es una historia Pero hay, hay fundamentos históricos para demostrar que Jesús realmente nació Y nació de una virgen y, y cuarto punto nos muestra también que la gracia de la salvación es por voluntad de Dios y no por esfuerzo humano, no estuvo involucrado el esfuerzo humano en el nacimiento de Jesús sino el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que hace que Jesús pueda encarnarse, que hace que el Hijo de Dios pueda nacer en, esta, en medio de esta humanidad, ahora el nacimiento de Jesús está publicado, está predecido desde el Antiguo Testamento. Lo vemos desde Génesis 3:15, cuando Dios dice: Pondré enemistad entre tu simiente, la serpiente, y la, y la simiente de la mujer. Vemos ya a Dios hablándonos de Jesús. Lo vemos en el Salmo 2:7. Salmo 2:7 nos dice. Nos dice yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Nos habla de ese día en el cual Jesús habría de nacer de una mujer y lo vemos también en Isaías capítulo 7 versículo 14 Dice por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, desde el Antiguo Testamento está ya profetizado el nacimiento de Jesús a través de una virgen. Ahora vamos a Lucas, capítulo 1, y vamos a analizar un poco más estos versículos. Lucas 1, 34 vamos a ver varias partes de estos versículos primero hay una hay una súplica de parte de María hay una pregunta de parte de María Lucas 1 34 dice entonces María le dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón es una virgen es María la virgen que Jesús eh, por la cual Jesús nació la virgen que Dios escogió y María siendo virgen pregunta al ángel ¿cómo pues será esto? ¿cómo he de concebir, cómo ha de nacer ese, ese ser que tú dices? si no conozco varón y no está manifestando una incredulidad como en el caso de Zacarías que cuando el ángel le anuncia el nacimiento de Juan Zacarías dice pero cómo hacer esto si mi mujer es estéril si nosotros somos avanzados de edad y el ángel responde bueno por cuanto no has creído ahora no vas a poder hablar hasta que se cumplan estas cosas pero en el caso de María no está manifestando una incredulidad sino simplemente ya no está entendiendo cómo pasaría esto recuerden que todos los anteriores milagros que Dios había hecho para el nacimiento de, de hombres había sido a través de la intervención de un hombre y de una mujer pero en este caso no estaba interviniendo un hombre María dice cómo ha de suceder esto si no conozco varón no conozco varón nunca antes en la historia como mencionamos hace un momento y nunca después sucedería un nacimiento como el de Jesús a través de una virgen. Entonces María pregunta, ¿cómo pues será esto? Después versículo 35, Dios explica cómo habría de suceder. Dios explica su forma de hacer las cosas, su estrategia a través de la cual esto habría de suceder. Dios explica a través del ángel, Lucas 1.35, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios Entonces el ángel ahora está explicándole a María cómo habría de suceder esto dado que ella no conoce varón Y le dice que el Espíritu Santo tendría parte activa en el nacimiento de Jesús el Espíritu Santo es creador desde el principio, el Espíritu Santo dice Génesis 1.2 Que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas El Espíritu Santo es creador desde el principio y en el nacimiento de Jesús también interviene de manera activa entonces dice eh, el ángel Gabriel le dice a María el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra el poder del altísimo la palabra altísimo que utiliza equivale a la palabra hebrea el león que quiere decir el omnipotente el Señor del Universo entonces dice el ángel el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Y dice por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios Nacerá un Santo Ser, Jesús aunque nace de una mujer y aunque es hombre no tiene la misma naturaleza de pecado que toda la humanidad es un santo ser no hereda la maldición de pecado de Adán sino que es un, un ser santo es un hombre el único hombre santo que ha pisado y que pisará la tierra es Jesús por eso el ángel dice el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios David dijo en el salmo 51 Versículo 5 del Salmo 51, dijo he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre Y algunos interpretan esto como, como que tal vez David nació de una relación no lícita de su padre Isaí con alguna mujer Pero realmente lo que está diciendo David es que todos nosotros, toda la humanidad ha heredado el pecado del primer hombre Adán la Biblia dice que por un hombre entró el pecado por Adán y que por ese pecado entró la muerte a toda la humanidad El pecado y la muerte entraron a toda la humanidad, entonces todos nosotros venimos de una raza caída, de una raza humana en pecado Sin embargo Jesús no, Jesús dice la palabra de Dios es un santo ser que nacería o que nació de una virgen, Jesús no tiene en él esa naturaleza de pecado que nosotros sí heredamos. Jesús es un hombre santo. La Biblia dice que fue tentado en todo, mas en todo hallado sin pecado. Es un ser santo. La santidad que él tiene como Dios la trae también a su naturaleza como hombre. Es un ser santo. Y dice el ángel Gabriel que ese ser santo será llamado Hijo de Dios nos está de nuevo declarando la naturaleza divina de Jesús Nos está diciendo que Jesús es Dios porque al ser hijo de Dios tiene la misma naturaleza que Dios Tiene la misma sustancia de Dios, tiene la misma imagen, el mismo resplandor de su gloria Romanos, perdón Hebreos 1.3 nos dice el cual siendo el resplandor de su gloria Siendo hijo de Dios tiene el mismo resplandor de su gloria Y dice también y la imagen misma de su sustancia La misma imagen de la sustancia de Dios por cuanto Él es Dios Y quien sustenta todas las cosas con, el, con la palabra de su poder Jesús sustenta todas Todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Entonces Gabriel está explicándonos, está diciéndonos Que el santo ser que no viene por voluntad de varón Que no viene porque es concebido por un hombre Que no viene por medio de una relación como la que eh, por la cual todos nosotros hemos nacido sino que viene por el poder del Espíritu Santo que viene a cubrir a una virgen y que por ese poder nace el santo ser y ese santo ser es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, es Dios hecho carne, de eso nos está hablando el ángel, esa es la forma en la que Dios escoge que su Hijo, o Dios Hijo, nazca y sea formado como un hombre Nosotros tal vez hubiéramos tenido otra idea, tal vez que Jesús naciera eh, o que tal vez apareciera simplemente o, o viniera y los mismos judíos preguntaban ¿eh, ¿Por qué dice este que es el Mesías? ¿Por qué dice este que es el Hijo de Dios? Si conocemos a su padre, conocemos a su madre Sus hermanos están entre nosotros ¿Cómo dice Él que no sabemos de dónde viene? ¿Y cómo dice Él que es antes que nosotros? ¿Y que aún es antes que Abraham? Bueno Dios escogió esta forma Dios escogió que Jesús naciera a través de una virgen Y que fuera engendrado En el vientre de una virgen Pero no por voluntad humana Sino por voluntad de Dios Y por el poder de Dios Ahora el ángel le da a María una señal Lucas 1.36 Le dice Y he aquí tu parienta Elizabeth Ella también ha concebido hijo en su vejez Y este es el sexto mes para ella La que llamaban estéril ya vimos que María no tenía ciertamente incredulidad, simplemente estaba tratando de entender cómo podría ser esto posible. Pero el ángel le da una señal, le dice mira para señal tuya tu parienta Elizabeth a la, a la que bien conocía María le dice en su vejez ya ha concebido y este ya es el sexto mes para aquella que llamaban estéril. El ángel Gabriel le está dando a María un ancla para su fe, le está dando una señal a María Dice si esta mujer tu parienta y sabemos que Elizabeth tradicionalmente se, se dice que era prima de, de, de María Según la genealogía descrita en Lucas 3 del 23 al 38 que nos describe la genealogía de Jesús a través de María entonces nos, nos dice que María desciende de la casa de David y David a su vez de la tribu de Judá entonces María desciende de la tribu de Judá pero por el otro lado sabemos que Elizabeth desciende de la casa de Aarón quien a su vez desciende de la tribu de Leví. entonces eh, entendemos que María era pariente de Elizabeth a través de su mamá no por, no por el camino de la descendencia de los, de los padres sino a través de su mamá Y entonces el ángel le dice mira tu parienta Elizabeth en su vejez ya es el sexto mes de su embarazo Le da una señal a María y luego le dice en Lucas 1.37 porque nada hay imposible para Dios nada hay imposible para Dios siglos antes hermanos miles de años antes Dios había dejado una pregunta en puntos suspensivos allá en Génesis 18 cuando Dios viene con Abraham y, y le dice a Abraham mira Abraham la promesa que yo te hice es verdadera y, y yo cumplo mis promesas viene con, con Abraham y le explica lo que habría de suceder lo que habría de pasar le dice mira en, en Génesis 18 10 de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo pero Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él Y dice el versículo 11 de Génesis 18 Que Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres Y entonces versículo 12 Se rió pues Sara entre sí Diciendo después que he envejecido tendré deleite Siendo también mi señor ya viejo Entonces Jehová dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y Dios hace una pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa ya ni siquiera imposible, dice Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y miles de años después... El ángel Gabriel le dice a María, respondiendo a esa pregunta, le dice porque nada hay imposible para Dios. Para Dios nada es imposible, está diciendo María mira tal vez tú no entiendes esto, tal vez tú no comprendes, tal vez tú puedas recordar los milagros que Dios ha hecho en los nacimientos de algunos hombres como el mismo Isaac, como Samuel, como el mismo Juan el Bautista tal vez tú no puedas entender cómo puedes dar a luz un hijo sin que hayas conocido varón pero el ángel le dice María nada hay imposible para Dios, nada hay imposible para Dios el Salmo 115 versículo 3 dice nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho Dios todo lo que ha querido lo ha hecho para Dios no hay nada imposible para Dios no hay reglas, eh, lineamientos de decir bueno porque esto tiene que ser de esta forma porque ha sido así en el pasado sino que Dios dice la palabra que crea de la nada Dios hace un camino donde no hay, Dios crea cosas nuevas todos los días y el ángel le dice a María mira para Dios no hay nada imposible y entonces viene la respuesta de María, Lucas 1, 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María, yo creo que eran tantas ideas, tantas cosas que habían pasado en, en tan solo unos minutos lo que el ángel le estaba anunciando eh, lo que María podía haber pensado porque el hecho de que María estuviera embarazada sin conocer varón y estando desposada con José tenía un riesgo y el riesgo era que la acusaran de adulterio y entonces a pesar del riesgo a pesar de lo grande de la noticia, a pesar de lo incomprensible de la noticia Porque aún a ti y a mí nos cuesta trabajo entender que Jesús nació de una virgen A pesar de todo eso la respuesta de María es He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra María tiene una actitud humilde, una respuesta humilde que demuestra una total sumisión a Dios y a su voluntad y es un ejemplo para nosotros esta respuesta decir mira Dios a pesar de las implicaciones y aunque no entiendo al 100% lo que me dices aquí estoy soy tu siervo hágase conmigo como tú has dicho hágase tu voluntad completamente se rinde María a la voluntad de Dios ahora quiero mencionarles que en, en Juan 8 41 está Jesús hablando con los judíos y le dicen los, los judíos eh, tienen una discusión con Jesús Jesús está enseñándoles y aún dice la palabra que eran judíos que habían creído en él. Pero el hecho de creer no quiere decir que eres discípulo de Jesús. Estos judíos habían creído. Pero había todavía dureza en su corazón. Y dice Juan 8.41. Dice vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron. Nosotros no, no somos nacidos de fornicación. ¿Por qué le dicen a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación? Porque había una mentira judía que decía que, que Jesús había nacido eh, de María, pero siendo engendrado por un hombre romano. Entonces los mismos judíos le dicen a Jesús, mira Jesús, nosotros no nacimos de fornicación. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios Y luego aún más adelante le dicen, no, no tenemos nosotros razón al decir que tú eres samaritano y que tienes demonio Están desacreditando el nacimiento de Jesús Y es una doctrina de demonios que continúa hasta el día de hoy Pero María Asumiendo el riesgo de aún que la llamaran adúltera o aún de que pudieran haberla matado Ella sumisamente acepta la voluntad de Dios y dice hágase, hágase como tú has dicho He aquí la sierva del Señor y cuando ella dice la sierva la palabra que debemos entender Es que ella está diciendo he aquí la esclava del Señor Hágase completamente en mí como has dicho Hágase tu voluntad Y hay un error, un error grave En convertir a María la sierva del Señor Haberla convertido en la reina del cielo Como hoy ha sucedido Ya veíamos la vez pasada Que hay un error y una herejía al magnificar la figura de María María dice he aquí la sierva la esclava del Señor hágase como tú has dicho hágase como Dios quiera en mi vida pero hoy en día sabemos que la religión adora a María no como la sierva del Señor no la ve como la sierva del Señor sino la ve como la reina del cielo pero no hay reina del cielo en el cielo no hay reina y rey, en el cielo solo hay rey que es Dios. Hechos 17, 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No hay reina del cielo, solo hay un Señor que es nuestro Dios Jesucristo. Ahora ¿de dónde viene toda esta tradición de adorar a la reina del cielo? Si ya hemos leído que María simplemente dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra Bueno la reina del cielo realmente su origen está en Asiria y Babilonia Se adoraba a, a una reina del cielo, se adoraba a una supuesta diosa eh, incluso Israel cae en esta adoración a la reina del cielo lo vemos en Jeremías capítulo 7 versículo 16 Jeremías 7 16 Dios le dice a Jeremías tú pues no ores por este pueblo ni levantes por ellos clamor ni oración ni me ruegues porque no te oiré ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo Y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira No Dice me provocarán ellos a ira, dice Jehová no obran más bien ellos mismos su propia confusión Por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar Sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra Se encenderán y no se apagarán, de nuevo nuestra atención no debe de estar en María nuestra atención debe de estar en Jesús, en Jesús el Hijo de Dios No hay tal reina del cielo, no hay tal diosa a la cual adorar La reina del cielo en aquellos tiempos de Jeremías se llamaba Ishtar o Astoret Y era, se creía que era esposa de Baal o Moloch, y esta diosa simbolizaba la fertilidad y en el culto a esta diosa se involucraba también la prostitución, esa es la diosa del, del cielo, esa es la reina del cielo y realmente esa es la reina del cielo a la cual mucha gente adora hoy. No es María la sierva de Dios, no es María la esclava de Dios, Jeremías 44, 16 ante la amonestación de Jeremías al pueblo. El pueblo le responde de esta manera en Jeremías 44, 16 Le dicen a Jeremías La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová No la oiremos de ti Sino que ciertamente pondremos por obra Toda palabra que ha salido de nuestra boca Para ofrecer incienso a la reina del cielo Derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno, Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo Y le derramamos libaciones ¿Acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? En estos próximos días vamos a volver a ver Una gran cantidad de personas adorando supuestamente a la Virgen María Pero... No es a ella realmente a quien están adorando, no concuerda la respuesta de María diciendo He aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra, no concuerda esa, esa, esa imagen o, o ese concepto de María Con el que hoy tiene la gente de una reina del cielo, a la cual adoran, a la cual dirigen y como en los tiempos de Jeremía está involucrado en el culto no solamente las mujeres o no solamente los hombres sino toda la familia y toda la familia está rindiendo culto a una supuesta eh, diosa reina del cielo Jeremías responde en Jeremías 44, 24 y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres oíd palabra de Jehová todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto así ha hablado Jehová de los ejércitos Dios de Israel diciendo vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis diciendo cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra, por tanto oíd palabra de Jehová todo Judá que habitáis en tierra de Egipto, he aquí he jurado por mi grande nombre dice Jehová que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá diciendo, vive Jehová el Señor he aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá pocos hombres sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya María vista como la reina del cielo hermanos es producto de un sincretismo O sea un sincretismo es la mezcla entre una creencia pagana y una creencia cristiana No es María la reina del cielo, la única María que encontramos en la Biblia es una mujer sumisa totalmente a la voluntad de Dios Lucas 1.38 Entonces María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia ¿Por qué se fue de su presencia? Bueno, el ángel cumplió su misión Comunicó su mensaje y encontró la respuesta que esperaba La respuesta de una mujer sumisa Sujeta a la voluntad de Dios A pesar de los riesgos que pudiera haber Y encontramos en este en estos versículos que hemos leído El anunciamiento de la venida del Hijo de Dios Dios hecho hombre Dios nacido de mujer bajo la ley, de una mujer virgen y con el propósito de redimir a una humanidad que estaba sumida en el pecado, sumida en la tiniebla. Pero un hombre que aunque siendo el hombre no hereda toda esa maldición de pecado, sino como dice el ángel Gabriel, un santo ser que habría de nacer, que habría de ser llamado el Hijo de Dios y que habría de redimirnos del pecado vamos a orar Señor te damos muchas gracias por tu palabra, por tu soberanía Señor por la forma en la que tú haces las cosas porque no depende de nosotros Señor sino depende de ti Depende de tu favor, depende de tu misericordia Depende de tu gracia Señor Te damos gracias Padre porque escogiste Enviar a Jesús Y cumplir así cada promesa En el Antiguo Testamento Desde Génesis hasta Malaquías Señor te damos muchas gracias Te damos gracias Señor porque hay señales Porque hay muestras de ese nacimiento milagroso del Hijo de Dios Y te damos gracias Señor por personas como María Que asumieron el riesgo, que creyeron a la promesa Y que entregaron su vida completamente a ti Señor Permítenos Padre también tomar una actitud de sumisión Tomar una actitud de obediencia a ti Padre A los planes que tienes hacia nosotros Señor y sin cuestionamientos y sin temor poder aceptar tu voluntad, te damos muchas gracias Padre en el nombre de Jesús, amén